0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Luis Díaz del Dedo. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es ingeniero en Informática. Tiene un máster en Gestión Integral de las Tecnologías de la Información y también en Sistemas Avanzados de Hardware y Software. Es fundador y director de la empresa Product Hackers, que se ocupa de armar estrategias digitales y de marketing digital para el crecimiento de las empresas. Ha asesorado empresas como Sara, Sanita, Sony Music y más de 50 otras empresas. Escribió un libro titulado Growth Hacking y como subtítulo indica, supera el reto de crear productos digitales exponenciales. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Luis, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Un placer, que te presenten así desde luego es una maravilla. Eh, encantado de <risas> estar aquí con vosotros, encantado de estar con quien nos esté escuchando.
0: Quisiera comenzar preguntándote sobre el título de tu libro. ¿A qué te refieres con productos digitales exponenciales? Y también, ¿qué ocurre con las empresas que se presenta
1: como un reto crearlos? Pues por exponenciales, bueno también era una, eh, si te fijas el, el título es Growth Hacking que todo el mundo lo va a entender y el subtítulo eh, tiene que ser una invitación para la persona que encuentra ese libro por casualidad y entonces es como ya le estás poniendo un reto porque le estás diciendo supera el reto, ¿vale? es decir, ya le estás poniendo ese reto a la persona que lo está leyendo y luego productos digitales eh, exponenciales lo, lo que buscas es en la mayoría de lo, las ocasiones cuando haces growth hacking es conseguir que una persona que accede a ese producto, imagínate ese producto o servicio se acaba de registrar, pues de alguna forma invite a una o dos personas, ¿no? si, eres capaz de, si eres capaz de conseguir que de media cada nueva persona que se registra en tu producto traiga a otros dos usuarios más, tienes un producto que crece exponencialmente entonces, es un poco lo que, lo que buscas, ¿no? El conseguir ese crecimiento que está apalancado en tus propios usuarios. De manera que cuando consigues más, te traen muchos más. Que es lo que han hecho pues casi todos los servicios... Eh... Las redes sociales, por ejemplo, es, es como funcionaron. De hecho, por eso tienen los crecimientos tan potentes. Por eso eh, siempre estamos comparando la última red social que ha salido, por ejemplo, TikTok, que ya no es la última. Seguro que los chavales ya están usando otra. Pero, y siempre se dice, ostras, que ha crecido eh, el doble de rápido que Instagram. Y Instagram creció el doble de rápido que Twitter. De hecho, no es el doble, es que es cuadrático. Seguramente hayan crecido mucho más rápido. Entonces, por eso crecen de ese modo, ¿no? Porque crecen exponencialmente. Llega un usuario y trae otros cuatro o cinco. Entonces, el ratio de viralidad es muy alto y consigues crecimientos exponenciales. Y la segunda pregunta ya se me ha olvidado, porque me meto en cada tema de estos, me encanta hablar.
0: No, no, eh, más que todo es, eh, ¿por qué se presenta como un reto? O sea, ¿las empresas tienen eso como un reto o es algo que realmente tienen que aprender a hacerlo, etcétera? ¿Cómo,
1: cómo... Pues, realmente... realmente... Es complicado porque muchas veces los emprendedores nos centramos en, en construir un buen producto y eso tiene sentido y que aporte valor y es que es necesario para que crezca, pero estamos dejando de lado muchas cosas que son importantes como por ejemplo cómo lo vendemos, cómo lo explicamos al que llega, es decir, te centras mucho en la funcionalidad, lo que solemos llamar fiatur, es decir, hacer esa, esa eh, que, que por ejemplo eso que tú haces y haces muy bien funcione y te olvidas de explicar al usuario que llega qué es lo que hace tu producto y te olvidas de ayudarle, a educarle. Eh, te olvidas de las comunicaciones que van a ir ocurriendo a lo largo del tiempo para que él vuelva y vuelva. Y entonces esa relación que ese usuario tiene con ese producto termina en un pago, termina en, un, en una contratación del servicio, ¿no? Entonces, al final, eh, muchos productos digitales, vamos a poner un ejemplo más concreto, suministros, agua, luz, ¿vale? Tú eh, Ahora mismo hay muchas personas que ya los están contratando en digital, ya no hay un comercial. Entonces, eh, muchas grandes empresas han hecho esos servicios, los han digitalizado y, y, y se han olvidado de que hay que venderlo, de que tiene que ser o sea, tiene que ser persuasivo ese proceso de registro me tienes que explicar por qué contigo y no con otro porque al final es un servicio que es absolutamente commodity entonces ese tipo de cosas son las que vamos trabajando el que tú, por ejemplo cuando estás haciendo un registro que sea divertido los registros son aburridos por lo general son burocráticos son feos y a veces fallan y eso es lo último que quieres. Lo que quieres es que funcione muy suave, que el usuario casi tenga una buena experiencia, eh, que cuando le hagas una pregunta esté dispuesto a contestarte e incluso si le sigues haciendo preguntas después de haber terminado, eh, que, que, que el usuario esté dispuesto a seguir contestándolo. Y con eso lo que conseguimos es una buena first user experience, una muy buena primera experiencia de usuario y por eso es por lo que el usuario vuelve. De hecho, es que creo que el 25% de los usuarios que se registran en una aplicación no vuelven jamás. Y luego ya si eres muy muy bueno, o sea si eres Facebook y tal, a lo mejor el otro 75% vuelve. Pero lo habitual es que menos de un 20% de personas que se descargan una aplicación vuelvan. De hecho, si, miras, si miráis el, el fondo vuestra, de, de, de vuestros móviles y veis las aplicaciones que tenéis, la mayoría las descargasteis y no las habéis vuelto a usar. Entonces es muy difícil conseguir que la gente vuelva, es más difícil todavía conseguir que la gente pague. Por eso, por eso es un reto, porque realmente eh, hemos transportado todo lo que antes se hacía en comercial, eh, todo lo que se hacía mediante ads, lo hemos transformado a digital y nos hemos olvidado de que, de que tiene que vender. Que esas páginas web, esos sistemas de registro, tienen que estar constantemente vendiendo y tienen que ser persuasivos.
2: Luis, tu empresa migró hace un tiempo a trabajo remoto, en un 100% por lo que estuve leyendo y escuchando de tu caso. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo se dio esa migración? ¿Cómo pasó de un esquema presencial a un esquema remoto?
1: Pues mira, teníamos unas oficinas muy bonitas en Chueca, que es eh, el barrio gay de Madrid. Es un barrio súper chulo, siempre hay gente por allí, siempre hay... O sea, es espectacular en el centro de Madrid, a mí me encanta. Y teníamos unas oficinas allí chulísimas. Y, eh, y bueno, eh, al principio casi todos íbamos a trabajar allí porque pues a mí a mi socio nos gustaba y la gente iba. Eh, nos lo habíamos planteado en alguna ocasión y, y simplemente lo que pasó es que un, un, entró, a, entró a trabajar un chico nuevo y nos dijo, oye, yo estoy en Toledo. Eh, que es una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Madrid estoy en Toledo, ¿se importa si me quedo algunos días en casa? y dije, well, pues no hay ningún problema ¿Sabes? nosotros teníamos, un, teníamos Slack, nos comunicábamos ya directamente por Slack y entonces dijimos, oye, pues, pues venga, pues empezamos a hacerlo así entonces él se quedó allí y ya el resto de personas que venían a la oficina nos dijeron, oye, ¿nos podemos quedar algún día? y dijimos, pues cuando queráis eh, eh, la gente, también era gente muy madura Llevamos mucho tiempo trabajando juntos ya sabíamos un poco... Eh, menos este chico que entraba nuevo pero que yo ya conocía previamente, había trabajado con él en otra empresa y, y entonces empezamos a hacerlo así y al final dejamos el lunes eh, para juntarnos en la oficina por vernos, ¿vale? o sea, si todos, todos vivíamos relativamente cerca, este chico que vivía a 100 kilómetros pues tardaba una hora en llegar a la oficina, pero los lunes eh, nos juntábamos en la oficina y así nos veíamos todas las caras un rato no y en todo esto llegó el, el COVID esto más o menos era, estábamos en, en marzo, de hecho fue antes, estábamos como a mediados de febrero y habíamos, teníamos una fecha para hacernos una foto todos juntos y la gente ya como que se estaba quejando un poco, no A ver, es que con lo que está pasando a ver si nos juntamos tal, entonces ya lo quitamos y luego nos hicimos 100% remotos, entonces fue muy fácil porque toda nuestra comunicación, como ya estábamos trabajando eh, siendo semi remotos, pues, pues fue muy fácil, toda nuestra comunicación ya tenía que estar en Slack, todos los documentos tenían que estar compartidos, o sea que llegó un momento en el que ya trabajábamos de forma, o, o por lo menos con la estructura de remoto, pero sin, aplica sin aplicarlo del todo, y entonces lo que hicimos ahí es eh, crear una serie de documentos para poder trabajar en remoto con una explicación que toda la gente que, que entra a Hackers tiene que pasar e durante ese onboarding, tenemos un onboarding de un mes, o sea persona nueva que llega tiene un onboarding de un mes durante ese mes se forma en cómo trabajamos, en qué es lo que hacemos, en cómo lo hacemos y demás, y, y al final, eh, después de ese mes, pues ya entienden cómo trabajamos en remoto, eh, sacamos una serie de criterios de, de una empresa que trabaja en remoto, ahora mismo no, no me viene el nombre a la cabeza, pero que tiene una, tiene una serie de, de normas muy claras sobre cómo trabajar en remoto, y, y la verdad es que nos funciona muy bien. También os digo, cambió nuestra forma de contratar, solo contratamos personas que son maduras y que tienen capacidad para trabajar en remoto. Una persona que, si, si, o sea, nosotros siempre lo preguntamos también, si han trabajado previamente en remoto o no, si se ven capacitados, si, y, y si hay alguien que no va a trabajar bien en remoto, que no sabe trabajar por objetivos, eh, pues la despedimos lo antes posible. Porque al final eh, necesitamos gente que sepa trabajar en remoto, que quiera trabajar en remoto, que hay gente que no quiere, aunque sea raro, pero hay gente que no quiere. Y. Y al final es, es ese punto, no de, o sea, esa, esa madurez por parte de cada una de las personas que trabaja en, en cumplir sus objetivos, porque luego tenemos también flexibilidad horaria. vale Tenemos dos personas trabajando desde Argentina, por ejemplo, tenemos gente trabajando en diferentes eh, usos horarios y, y entonces pues tiene que haber ese cierto compromiso. Sí que hay unas horas en las que nos interesa que, que nos juntemos todos o que más o menos estemos todos. Al principio eran muy estrictas y ahora ya las hemos ido reblandeciendo un poco, pero... Pero eso es todo más o menos. Y la verdad es que para nosotros fue un cambio muy natural. Hemos ido, le dimos mucha caña cuando empezamos ya a ser 100% remotos a tener muy claro cómo trabajábamos. Eh, por ejemplo, la gente llega al Slack y dice, buenos días, eh, si tienen que salir a hacer algo, o por ejemplo, imagínate, me voy a yoga a las 11 de la mañana. Pues digo, me voy a yoga. ¿Por qué? Porque si hay otra persona que me necesita o depende de mí o lo que sea, me puede preguntar, pero ya más o menos si quiere, si necesita inmediatez, ya sabe que yo no voy a estar durante una hora allí, ¿no? Entonces, nos vamos organizando de esta manera y de, de momento nos funciona súper bien. De hecho, yo me plantearía una oficina en el futuro. Por, por tener un sitio al que ir de vez en cuando y ver a la gente si sí me apetece, pero no tenemos ninguna necesidad de momento.
2: ¿Cuándo te das cuenta que alguien está capacitado para trabajar en remoto o no? ¿Tiene que pasar mucho tiempo? Porque con una entrevista solamente ya te das cuenta. ¿Cómo, ¿Qué percibís en la persona?
1: Pues mira, nosotros también tenemos la suerte de que casi siempre contratamos eh, seniors, o sea, gente ya con experiencia. Sí que hemos ido contratando algunas personas que tienen un poquito menos, pero... Pues no lo sé, Yo es esto que dices que hablas con una persona y en cinco minutos ya sabes un poco más o menos cómo o sea, lo percibes, no lo sé, sabes. también eh, buscamos un tipo de perfil de o sea, una persona, hacemos siempre prueba técnica, con lo cual ya vemos un poco también cómo trabaja, cómo, cómo es de fino con los detalles, sabes, o sea, cu cuánto nivel de detalle está dispuesta a poner en, en cómo de organizado está el trabajo que ha hecho, y para mí esos son factores que tienen tiene mucho que ver con trabajar en remoto. Si tú eres organizado, si, si eres detallista, si te estás poniendo incluso algo que te lo han dado y además sabemos nuestra prueba técnica tiene, tiene unas componentes, o sea, está construida de una forma en la que también está hecha para detectar ciertas cosas. El orden lo tienes que poner tú. Las fechas te las tienes que poner tú. Eh, cuando nos lo entregues, vale, entonces una serie de cosas que vamos evaluando y luego también cuando entra. Cuando entra nosotros siempre, eh, cada persona que entra a Product Hackers, tenemos seis meses de prueba y es de prueba en ambas direcciones. Eh, a lo mejor a la persona que entra no le gusta Product Hackers y a lo mejor la persona que entra pues no está cumpliendo los objetivos como queremos que se cumplan en Product Hackers. Tenemos como dos o tres strikes, ¿vale? Que es decir, oye, esto habría que mejorarlo, esto hay que cambiarlo, esto, ¿vale? Y, y luego ya ha pasado los seis meses, pues si nos gustamos, nos gustamos y seguimos adelante. O sea, que es un poco, ese es el... A veces fallamos, ¿eh? O sea, no quiero decir que, que es normal también y no pasa nada. Lo que sí que nos gusta es si, por ejemplo, fallamos en, oye, hemos contratado a una persona que a lo mejor no... Eh, pues no tenía madurez suficiente para trabajar en remoto vamos a ser un poco más o sea la próxima vez vamos a ser un poco más específicos en este tipo de, de situaciones pero por lo general tenemos un equipo ya en tanto en recursos humanos como los especialistas que hacen las entrevistas ya de, de especialidad que es que no sé lo tenemos muy interiorizado Ya claro somos 55 o 56 personas ahora mismo no lo sé exactamente creo que seguimos contratando y el ritmo es rápido 55 o 56 personas y yo creo que el equipo ya tiene muy interiorizado el perfil que buscamos. Nos ha costado, ¿eh? pero en dos o tres añitos nos ha costado, pero ya lo empezamos a tener muy, muy asimilado. Aunque dentro de dos o tres añitos os diría que, que hemos tardado cinco en conseguirlo. Pero bueno.
0: y sí, lo que eh, llegaron a hacer es prácticamente lo que se llama como híbrido remoto, no que se encuentran, eh, trabajan remoto, no tienen oficina, pero se pueden encontrar de repente un coworking y trabajar eh, Eso en un momento, un momento determinado. Y como, como líder de un equipo remoto, ¿qué, ¿qué te ha sido lo más difícil de enfrentar en la parte emocional? Si te hace sentido la pregunta. Es decir, no en la parte de implementación de técnicas para el trabajo remoto, sino más aspectos que tienen que ver con la emocionalidad. ¿no?
1: Pues, pues mira, esa es muy buena pregunta, ¿eh? porque es, es verdad que siempre nos fijamos en la parte más práctica, pero, pero a veces cómo nos hacen sentir las cosas, los cambios. Pues mira, yo me pasaba una cosa a veces, y es que cuando estábamos en la oficina... Eh, eh, pues, por ejemplo, imagínate, teníamos eh, típica entrega de esta que había que entregar, que era una cosa que había que presentar eh, y teníamos un deadline que, que se estaba acercando. Y a mí, por ejemplo, pues, bueno, entiendo que también como un poco a todos los que asumimos la responsabilidad de entregar un proyecto a tiempo y con un nivel de calidad, pues empiezas a ver o, a, o como a exigir que la gente se quede un poco más, ¿no? Sabes, dándole. Y, y a mí me preocupaba eso, me preocupaba ese tipo de cosas, ¿no? Es, oye, esos días cuando haya más. Esfuerzo que va a pasar, ¿sabes? Y luego es que al final te das cuenta, o sea, yo al principio estaba un poco preocupado por ese tipo de cosas, ¿no? Oye, vamos a llegar, vamos a dar la misma calidad. Imagino que es, que es algo normal, porque al final es lo que entregas, lo que vendes, y, y por el motivo por el que te van a volver a contratar es si das eh, eh, si eres, si eres eh, confiable a nivel de calidad y tiempo, y mmm, en la prestación de servicio, ¿no? Entonces a mí era lo que me preocupaba y de hecho me vino hasta bien hacer el cambio, porque yo ya no veía cuando la gente empieza ni cuándo termina me da igual, yo pongo un deadline y a ese deadline hay que llegar entonces, lo bueno es que yo creo que, que la autoorganización surge mejor y luego reflexionando me di cuenta de que en la oficina perdíamos mucho tiempo de que salíamos a echarnos un café y claro, como tú estabas ahí en el café pues bajaba todo el mundo, íbamos ahí a tomar el café pedíamos el café, nos lo ponían salíamos, hablábamos, nos quedábamos fuera con los que fumaban tal, no sé cuánto subíamos seguías hablando luego te sentabas ya en la silla y a lo mejor habían pasado 40 minutos y eso a lo mejor lo hacías dos veces y cuando llegabas a la oficina también había una y luego empezaste y luego bajamos a comer y volvíamos y al final yo lo que veo es que echábamos más horas en la oficina eh, yo tardaba casi 40 bueno en total ida y de vuelta una hora una hora hora y algo y claro es que ahora mismo me cunde muchísimo más el tiempo o sea a mí me cunde el tiempo bueno una cosa que yo he notado a nivel, claro, yo tenía que ir a muchas reuniones comerciales y una reunión comercial era echar toda la mañana, literalmente, ¿eh? o sea, ya tenía toda la mañana entre que iba con la moto, volvía, iba al cliente, tal, no sé qué, mañana perdida. En una reunión comercial de un potencial cliente que podría no salir, ahora mismo son 45 minutos, o sea, es decir, yo pongo esa reunión, pam, 45 minutos, entro en el momento de esa reunión, eh, salgo y me pongo a hacer lo siguiente es decir la, el nivel de eficiencia que, que tengo yo y que creo que tienen la mayoría de los empleados y empleadas de Product Hackers es increíblemente superior al que teníamos en la oficina con lo cual el que se cumplan las horas o no me da absolutamente igual si la gente cumple los objetivos si los clientes que gestionan están contentos si el número de entrevistas que tiene que hacer una persona a lo largo de la semana se hacen o se encuentra la persona que estamos buscando sea lo que sea que el, el puesto de cada persona si cumplen objetivos, todo es perfecto. Con lo cual, las horas me dan igual. ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor hay gente que en dos horas hace el trabajo maravilloso, maravilloso. Pues entonces yo tengo que conseguir que él quiera seguir currando o ella, quiera seguir currando un poquito más. ¿Eh? Pero pues en dos horas terminas el trabajo de ocho, pero eso ya es esa es cosa mía, de cómo motive a la gente para hacerlo o no. Pero, pero en principio, que cada uno se organice el tiempo como quiera. Esa es un poco la idea.
2: Y Luis, ¿qué te parece? ¿Qué diferencias hay entre gerenciar de manera presencial, ser un líder de equipo de manera presencial y gerenciar de manera remota?
1: Hmm, pues claro, en el, eh, por ejemplo, hay, a mí hay una parte de, pues de, de, de liderar equipos o personas y es que mmm, trabajas con el equipo, es decir, tú, tú trabajas perdón, eh, o lideras con el ejemplo, entonces hay muchas veces que ese ejemplo es difícil transmitirlo cuando estás cuando es a través de herramientas, pero yo creo que es, es interesante que se comparta mucho por canales públicos. Nosotros, por ejemplo, evitamos, utilizamos Slack como herramienta principal de comunicación y, y trabajamos mucho a través de canales públicos de hecho estamos constantemente recordándole a la gente que, que hable a través de canales públicos para que todo el mundo nos enteremos de lo que está pasando e incluso oye tengo una duda, tengo un problema y luego quien quiera estar o no en los canales dependiendo un poco de oye si, si tienes que estar porque, porque es por ejemplo yo no tengo por qué estar en el canal de un squad de growth ¿no? porque yo ya no estoy en el día a día de growth tienen que estar pues los managers, las personas oye quieres estar porque quieres aprender aunque seas una persona de marketing pues entras y estás y entonces estás al día de lo que está pasando ahí, pero si no quieres estar, te vas, ¿vale? O sea, por ejemplo, tenemos un canal en el que se comparten recetas saludables y quien quiere estar está y quien no quiere estar no está. O sea, el que no quiera comer saludable, pues que no esté en el canal, no pasa nada, tampoco vamos a andar molestando, ¿no? Pero a nivel de gestión, hay veces que es más complicado, sin embargo, yo es que, por ejemplo, me pasa que, bueno, en todos los eventos de empresa que hacemos, conozco gente que está trabajando ya con nosotros, que ya son empleados y empleadas y que no conocían en persona y es muy habitual. Sabes el, el, el conocernos en persona y tal eh, nosotros tenemos un evento que se llama Debo Beers, que es para hacer demos y tomarnos una cerveza al final de la semana bueno, cerveza quien quiera por supuesto que es eh, todos los viernes a la de una y media a dos y media los viernes terminamos a las bueno terminamos a las tres, quien quiere, quien quiere trabajar por la tarde trabaja por la tarde, entonces eh, nos juntamos de una y media a dos y media y, y se hacen pues hay veces que hacemos presentaciones, otra vez contamos Otras veces contamos los resultados de, de Product Hackers, otras veces si una persona del equipo quiere hacer una presentación, hace una presentación, traemos un invitado lo que sea, pero es como un entorno un poco más de hablar eh, tranquilamente, o sea, de, de compartir. Y luego tuvimos un tiempo, pero ahora no lo tenemos, y era un meet en el que tú entrabas y si había alguien tomando un café podías hablar ahí con, con esa persona. Lo que sí que hacemos mucho es que hay muchas eh, pues, reuniones cortitas de a lo mejor 10 minutos, y se entra ahí toda la gente, acuerdan la hora de esa reunión y es simplemente para ponerse al día. ¿Qué hiciste ayer? Bueno, lo típico, el típico stand-up de, de Scrum. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué problemas tienes? Y entonces ahí ya se va gestionando. Y luego lo que nosotros tenemos, utilizamos EOS. Eh, EOS Operative System, que es un libro que se llama Traction, de Gino Wickman, que nosotros lo seguimos al pie de la letra o sea, literalmente cada punto y coma que pone en ese libro lo hacemos, es decir, tenemos una serie de reuniones que se llama Level 10, tenemos, entonces todo está estructurado y organizado en esas reuniones y entonces todos los equipos tienen su Level 10, luego hay Level 10 que escalan al siguiente y entonces tenemos luego el de Leadership, que es el de los socios y trabajamos de esa forma, entonces es como evitamos atacar las cosas cuando pasan cuando no son urgentes, imaginaos, oye, se me ha ocurrido una idea pues en lugar de escribirlo en Slack, te lo guardas y lo hablamos en una reunión, tenemos una reunión de una hora o una hora y media, dependiendo del equipo, y, y esa idea la cuentas en esa reunión, y entonces se dice, ¿hay que hacer algo no hay que hacer nada? no hay que hacer nada, no se hace nada, es decir, evitamos también un poco el estar constantemente, aunque a mí me cuesta mucho, yo hablo mogollón ya lo estáis viendo, y entonces escribo mucho también entonces todas esas ideas te las vas apuntando y las cuentas en el level 10 oye, ha habido este problema a lo largo de la semana no es urgente pero lo llevo al level 10, ¿vale? entonces es como que comprimes toda esa Todas esas cosas que irías contando a lo largo de la semana las comprimes en una reunión. Y en esa reunión, si eso es importante y el equipo lo considera y hay que hacer algo, pues sale un to-do. Y sale un to-do para la siguiente reunión, ver si se ha hecho o no se ha hecho. Entonces, eh, en EOS nosotros encontramos un manual de cómo gestionar la empresa, que en remoto nos está yendo súper bien.
0: Gracias, Luis, por elaborar con este tema tan importante. Está bueno el término, este demo eh, sí. Sí, genial. Y... Ustedes tienen equipos distribuidos. Eh, hablaste un poquito de, de cómo se organizan en las reuniones, pero si puedes eh, tocar el punto de la sincronización, si en particular la, um, la ponen en práctica, ¿en qué, en qué la ponen en práctica? O sea, ¿cómo, cómo manejan ese, ese, esa forma de trabajar asincrónica?
1: Pues, pues asíncronos, la verdad es que 100% no llegamos a ser. ¿Vale? O sea, lamentablemente todavía no lo hemos conseguido cada vez lo somos más pero todavía no llegamos a ser absolutamente asíncronos ¿vale? o sea, es decir, hay mucho sí que, todo, por ejemplo, siempre trabajamos en documentos todos los documentos que se trabajan tienen que estar en Drive nosotros utilizamos la tecnología de Google y lo tenemos ahí, todo tiene que estar en Drive siempre, todo tiene que estar además eh, disponible y compartible eh, tenemos una herramienta que se llama Experimentor, que es donde gestionamos todos los experimentos que hacemos en Product Hackers y demás y y siempre tiene que estar todo actualizado ahí. O sea, es decir, eh, cómo el estado del cliente, que es lo último que se ha hecho, cómo, qué experimentos hay, la documentación. Es decir, traba, todo lo que utilizamos está online, 100%. A veces se nos escapa algún Excel. Yo odio Excel, pero me encanta eh, eh, las hojas de cálculo de Google, que es lo mismo. Lo que quiero decir es que, pero lo bueno es que si está en Drive, yo puedo acceder a cualquiera. No tengo que pedir, o sea, no tengo que, o sea, no hay problema en cuanto a eso, ¿no? Si alguien ha hecho un trabajo... Eh, somos, yo por ejemplo soy muy pesado con los nombres que les damos a las cosas con la nomenclatura, con los asuntos de los emails, con, porque si somos específicos y concretos a la hora de buscar información, ahorramos tiempo al que está buscando la, esa información después y, y muchos dramas, porque es que a veces si la persona con la que, o sea, que ha hecho, imaginaos por ejemplo que tenemos un Excel de PNL de 2023 o previsión de ventas si yo no puedo encontrar ese documento es un problema. Primero, tengo que ir a Slack a preguntar. A lo mejor la persona que lo ha hecho no está. Si no está, ¿a quién pregunto qué hago? ¿Le llamo por teléfono? Bueno, nos llamamos en muy pocas ocasiones, alguna vez. Pero vamos, es rarísimo. Yo ya el teléfono lo uso cada vez menos. Lo uso más para Slack y WhatsApp que para, que para llamar por teléfono. Y si me llaman, casi siempre estoy ocupado porque estoy en una reunión o haciendo otra cosa, entonces no cojo. Entonces, claro, si, o sea, la nomenclatura de las cosas y de los archivos es eh, fundamental. Luego tenemos Notion, Notion. Lo digo así en Notion. ¿vale? Tenemos Notion que es, eh, es la herramienta en la que tenemos toda la información de Product Hackers. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero algo de comercial o quiero algo de marketing, todo tiene que estar referenciado y estructurado en Notion. ¿vale? Tiene, todo tiene que estar ahí. O sea, es decir, si yo necesito la presentación de no sé qué, pues yo voy a comercial, voy entrando, está todo estructurado. Nos ha costado llegar ahí. De hecho, contratamos a una persona que es Elena Madrigal que nos echó una mano a organizarlo todo. Y, y al final tener ese orden también nos permite, que es un orden que, que creo que esto está asociado con, con lo, la curva esta de los problemas de Greiner creo que se llama, que es que las empresas suelen pasar por cinco problemas, hay uno de ellos que es el exceso de... de procedimentación de las cosas y el exceso de estructuración, ¿no? entonces llega un momento en que estructuras todo demasiado y todo se hace súper burocrático, luego te vas al extremo contrario que es doy unas guidelines generales y finalmente encuentras el equilibrio en algo que no es ni demasiado cerrado ni demasiado concreto pero que es suficiente para estructurar la información de tu, de tu empresa y claro es que cada empresa es tan diferente ojalá hubiera un guión para construirlas pero es que las empresas luego son muy diferentes internamente. ¿Por qué? Porque están compuestas con personas que probablemente sea lo más, eh, lo más volátil, ambiguo, poco concreto, eh, diferente. Entonces, claro, eh, pues al final cada empresa se organiza de una forma porque hay, hay personas que piensan de formas diferentes. Entonces, más o menos, es, es lo que solemos hacer. No somos 100% asíncronos. No sé si lo perseguimos. O sea, quiero decir, es algo que o sea, no, desde luego no es una prioridad porque como estamos trabajando, estamos trabajando bien, pero es posible que cuando entremos en Estados Unidos y Latam, que es, es algo que nos encantaría hacer pronto, tenemos algunos clientes ya y hemos tenido algunos clientes en Latinoamérica y en, y en Estados Unidos, nos hemos ido organizando como hemos podido, pero es muy factible que en breve tengamos do, como dos franjas horarias. Y si abrimos alguna más, por ejemplo, imaginaos Asia, pues es que ahí ya sí que es obligatorio empezar a trabajar de esta forma. Entonces, ahora mismo no es una prioridad ni un objetivo, vamos trabajando en esa línea, pero poco a poco.
2: ¿Alguna vez les dio miedo o inseguridades encarar el camino del trabajo remoto? Porque somos una generación muy acostumbrada a trabajar en la oficina, un espacio concreto, con, viendo este, las a nuestros compañeros trabajando y a los empleados trabajando también, y de repente lanzarse al trabajo remoto a veces da la paranoia de este no está trabajando, está haciendo otra cosa... Eh, ¿alguna vez le o, o puede llegar a no dar la productividad en la empresa que pensamos? ¿se puede desmadrear todo? ¿alguna vez cayeron en, en esta especie de inseguridad o miedo?
1: Pues mira, sí que nos ha pasado en algunas ocasiones y, pero claro, cuando tú piensas que alguien no está trabajando es porque no estás viendo los resultados de su trabajo entonces por lo general nos ha pasado, hemos investigado y al final lo que nos hemos dado cuenta es que pues esa persona no estaba no estaba alcanzando los objetivos que habíamos propuesto Vale, entonces, pero del resto, o sea, de, de la gente que trabaja, lo ves enseguida, porque es que empiezas a ver eh, documentación, empiezas a ver eh, pues comentarios en, en Slack o interacciones, empiezas a ver eh, los resultados de su trabajo o, los resulta o, por ejemplo, hacemos algo que es bastante interesante, yo creo que es cuando tenemos un buen resultado con un cliente, se cuentan. Internamente, ¿eh? lo contamos de oye, mira qué experimento he tenido aquí. Entonces, claro, tú empiezas a ver, hay gente que interactúa mucho y que, y que todos esos mensajes van llegando, van saliendo, o lo vas viendo directamente en nuestra herramienta interna. y pero, pero sí que es verdad que hay algunas ocasiones en las que puede pasar y entonces de repente ves en el que ves que llega algo que ha hecho esa persona y dices, ostras, vale, ya sé, o sea, estaba haciendo esto no es que no estuviera haciendo nada, es que yo no tenía visibilidad sobre su trabajo, ¿no? Entonces también puede pasar a veces este, este tipo de cosas, ¿eh? y Yo creo que es natural, ¿eh? También porque muchas veces, dependiendo también del tamaño de la empresa, nosotros lo que sí que creo que hemos hecho bien es que todo el mundo tiene responsabilidades muy claras, creo, nos ha costado, pero ya todo el mundo empieza a tener responsabilidades muy claras. O sea, está muy claro quién depende de quién y, y quién supervisa a quién más o menos, ¿no? Entonces es algo que también, que también vamos trabajando y que yo creo que es importante porque si no... Eh, imagínate que yo estuviera pendiente de las 55 o 56 personas que somos. Sería imposible. O sea, es que mi no trabajar, no haría otra cosa. No, no, entonces, no tiene sentido. Es delegar en que eh, las personas que están gestionando a otras eh, van a ser conscientes del trabajo que hace cada una de ellas y, y que lo va a sacar adelante. O sea, sí que puede haber paranoia. ¿eh? o sea, es, Y es normal también. ¿eh? Pero... Pero por lo general, ya te digo, no tenemos mucho problema con eso. Yo por lo menos eh, creo que me preocupaba más cuando estábamos en la oficina que ahora por estos temas.
2: Uh -huh. También eh, antes hablabas del tema de las reuniones, de ser más eficiente. Y creo que también, no sé qué opinas Luis, pero por mi experiencia es menos desgastante y te da más energía o más ganas de trabajar el tema de eh, no perder tanto tiempo con algunas cuestiones y también... El, el tema de socializar, dejarlo para un momento en especial, como, como ustedes tienen también, organizar mejor me parece que es, es menos desgastante inclusive y hasta hay algunos estudios según algunas entrevistas que hemos hecho con Roberto de que aumenta la productividad ¿Cómo fue su experiencia con esto? ¿Te, te refieres concretamente a, a trabajando en remoto? Sí, a trabajar en remoto viste y aprovechar un poco más los, los momentos, los tiempos eh, a, a no, digamos, hacer como más productivo cada, cada rato que trabaje alguno Totalmente. y también dejar los espacios para que eh, la, las personas puedan seguir con su vida y bueno, e ir como interactuando en ese sentido. Si uno está, qué sé yo, 9, 10, 11 horas en una oficina metido, tal vez se embota o es como más desgastante. Yo noto que el trabajo un poquito más integrado a la vida es un poquito más. dan como más ganas de, de trabajar y de formar parte de la empresa, ¿no? No sé si vos pensás lo mismo. lo compartí. Totalmente.
1: Mira, por ejemplo, nosotros hemos notado que a nivel de calidad de. De, de personas que entrevistamos a la hora de contratar, o sea, calidad de profesionales ha subido muchísimo. Porque es que ya no, yo ya no solo busco empleados o empleadas en Madrid. Me da igual si están en Cádiz, si están en las Islas Canarias, están en Argentina o donde quiera que sea que estén. O sea, me da igual, es que ya no es relevante. Entonces, claro, la calidad de los de, de la gente que, que llega es mucho más alta. Y luego lo que comentas es que es, o sea, para mí es. Quizá, claro, yo como a nivel, o sea, como al final yo soy también el, el, el que gestiona el departamento comercial y ahí sí que lo he notado, pero bueno, ya os lo decía muchísimo, porque es que yo no tengo que coger, o sea, cuando, por ejemplo, en, empezó el COVID, nosotros hacíamos todas las reuniones con clientes presenciales. No hacíamos nada de reunión y cuando, cuando empezamos a trabajar así, bueno, pues ya llegó un momento en el que tomamos la decisión de que nosotros solo trabajamos en remoto es decir, no, ni, ni, mis empleados nunca van a ir a ver a un cliente a sus oficinas, a lo mejor alguna vez para conocerse ¿vale? o porque les inviten a cenar o alguna cosa de estas pero por lo general no vamos a dar servicio en oficinas o sea, es decir, no va, mi empleado no va a ir a su oficina o sea, solo trabajamos en remoto. Todas las reuniones comerciales son en remoto y la gente lo agradece muchísimo. Porque tú a esa persona ya no le haces reservar una sala, ya no le haces que esté pendiente de si viene o no viene, de que tenga que entrar eh, por la puerta, de dar sus datos, de que pueda aparcar el coche en el parking. de que, o sea, Es decir, de repente todo eso te lo quitas. Y luego, nosotros al principio lo que nos pasó también, que ya estamos casi empezando a superarlo, es que te, teníamos un exceso de reuniones brutales, o sea, teníamos muchísimas reuniones entre nosotros internas poco a poco lo fuimos paliando yo creo que es, es un enemigo que seguimos luchando contra él, y hay que tener cuidado porque si no, eh, puedes sobrecargar a la gente con reuniones también nos pasaba que metíamos a muchas personas que no tienen por qué estar en una reunión a lo mejor tienen que estar en los primeros cinco minutos pero no en los 45 siguientes entonces, dimos permiso a toda la gente de, si, si no es tu reunión, vete es decir, si tú sabes que ya has terminado, vete. No hay ningún problema, si es que es todo lo contrario. O sea, si es que lo que, o sea, te lo exigimos. Es decir, si tú estás en esa reunión y esos 40 minutos podías haber, podía haber estado programando, vete de esta reunión. Y, oye, chicos, hasta luego. Y nosotros lo hacemos mucho, ¿eh? O sea, estamos en una reunión, está alguien hablando, tal, no sé qué, Marcho, Marcha. O sea, quiero decir, lo entendemos perfectamente. Es que si es una persona que se va a trabajar en otro sitio porque lo que le importaba a él o a ella de esa reunión ya ha terminado. Entonces, absolutamente. Incluso, bueno, por no hablar luego ya también de cómo puedes coordinarlo. Por ejemplo, eh, hay una cosa que pasa a veces y es que, por ejemplo, la en las de beers hay algunas personas que se quieren ir de fin de semana y entonces suben el coche pam, y van escuchándolo en el coche. ¿vale? Y van, van conectados a esa reunión en el coche. Obviamente conduce a otra persona eh, y ellos van escuchando esa reunión. Y, y eso también es fantástico. De hecho, tenemos otro tipo de reuniones que son eh, en las que puedas salir a caminar. O sea, es decir, hay, hay algunas reuniones que es como decimos, oye, esta reunión la puedes tener caminando, ¿Vale? Entonces te vas a dar un paseo y tienes esa reunión, pero yo, yo personalmente pienso mejor si camino, ¿vale? Es verdad que luego me quedo aquí muchas veces porque si hay que mirar un Excel, si hay que ver, no sé qué, una presentación, lo que sea, pues al final ya... Pero hay muchas que son para caminar y es que es casi mejor que estés caminando porque se trata de... O sea, estás reflexionando. Entonces, vamos, yo lo veo... Eh... Es que no, no creo... O sea, es... veo imposible lo de volver a un modelo anterior. Es lo que os decía, tendría una oficina... Y me gustaría, sería una oficina de estas tipo showroom, más, ¿no? O sea, una oficina grande, vacía, Estás vacía con, con un, un pantallón enorme en el medio de la oficina eh, para poder hacer eventos allí y algunas mesas para por si nos juntamos cuatro o cinco locos ahí porque hayamos ido para vernos ese día o que queramos juntarnos porque pues a lo mejor tenemos que hacer algo que es, no lo hemos hecho nunca, pero a lo mejor sería interesante, ¿no? A nivel creativo, venga, pues nos juntamos cinco o seis en la oficina y le damos unas vueltas. Pero así si es que al final se hace mucho mejor en casa. Vamos, en casa, en un coworking o donde quieras.
0: Sí, es que de hecho eso es un tema que hemos hablado también en los podcasts anteriores, que eh, cuando se habla de que los trabajadores, digamos, de estudios que se han hecho en Estados Unidos quieren volver a la oficina, es simplemente para socializar, o sea, no realmente para trabajar, porque trabajan perfectamente desde la casa, eso pero es. dicen, sí, quiero, exacto, quiero una combinación híbrida porque puedo ver... Eh, a, a mis compañeros en algún momento y bueno, no, por eso no necesariamente tiene que ser una oficina para eso, hoy en día ya pues, puede ser un coworking, etcétera, como están haciendo ustedes y listo y tú que has asesorado eh, varias empresas, que me imagino muchas de ellas son eh, presenciales 100% eh, ¿cómo has percibido la actitud de los gerentes o directores hacia pasar a un ambiente remoto e inclusive, ¿cómo has percibido eh, también la
1: parte de los empleados? Pues mira, por ejemplo, en cuanto a nuestro servicio, es que creo que solo ha habido una empresa que nos ha cuestionado el, si era presencial o no, una de todas. O sea, es decir, ya eh, a mí, por lo menos en nuestro caso, damos absolutamente por supuesto que todo va a ser online. Y es que si lo piensas es que es muchísimo mejor. O sea, quiero decir, es, es que vamos, para mí no, no... O sea, es impensable que ahora diéramos este servicio de no, no, yo es que necesito en mi oficina... Ah, vale, perfecto, pues entonces no nosotros no vamos a trabajar para ti. O sea, yo lo tengo clarísimo. ¿eh? Eh, otra cosa es qué ocurre dentro de las empresas con las que trabajamos. Y sí que hay muchas que, que siguen trabajando. También es verdad, claro, que empezamos a trabajar con empresas cada vez más grandes y a lo mejor las empresas más grandes tienen más miedo a hacer ese remoto. ¿vale? Y en algunas ocasiones, pues sí que he visto, bueno, pues más reticencia, más problemática. También, mmm, claro, habría que ver qué nivel de... Es muy fácil eh, que las empresas digitales hablemos de, de trabajar en remoto, pero las empresas que no son tan digitales, eh, a lo mejor hay perfiles que ya tienen una edad en la que no quieren, no quieren aprender lo que haría falta para ser digitales, que a nosotros esto nos suena como pero Luis, esto es súper sencillo, ya. pero es que a lo mejor si estamos hablando de una empresa de, yo qué sé, una gestoría que llevan 40 años trabajando y es que no quieren. O sea, ni siquiera, o sea, no digo que, que usen, pero hay muchas ocasiones o empresas que utilizan los ordenadores como máquinas de escribir. No, no hay nada malo en eso. O sea, simplemente digo es que, pues que es mucho más difícil digitalizar una empresa de ese tipo. Que nosotros ahí, como estamos en el entorno digital, eh, nosotros que contratamos chavales de 20 o 30 años, pues claro, o sea, todo el mundo ya. O sea, Así si es que eh, eh, es mucho más fácil trabajar con un ordenador y un Slack y MITS que ir a una oficina y todo eso, vamos, es, es impensable entonces, no sé, ya te digo, o sea, he visto más en sus empresas pero es que o sea yo tampoco ni voy a estar a favor ni voy a estar en contra del remoto cuando hable con, con, con mis clientes, ¿no? es un poco el, yo trabajo así, solo trabajo así eh, si os gusta bien y si no, también otra cosa es que nos veamos algún día para comer oye, fantástico, pues si hay que celebrar resultados pues nos vemos para comer, que eso es estupendo, no hay ningún problema o si tenemos que pagar un vuelo a alguien porque vaya a ver a un cliente, fantástico, pero de forma puntual. Y, y, es, y es estupendo, ¿eh? porque creo, creo que también eh, las relaciones cuando, cuando has tenido alguna interacción eh, social un poco fuera del... del o sea, porque por, por decir algo negativo, que tampoco lo es, pero las reuniones son para currar, ¿vale? O sea, que es lo que decías antes, ¿no? Entonces, en las reuniones vamos a currar. A lo mejor si comentamos, ¿qué tal el fin de semana? Bien, ah, vale, guay, venga, vamos a currar. O sea, enseguida, entre, porque es para lo que es la reunión y la reunión tiene un objetivo muy claro y hay que, o sea, no por acortarla sino porque es que todos tenemos cosas que hacer entonces vamos a la reunión, se habla lo que se tenga que hablar y nos vamos, y sin embargo, por ejemplo en una comida, pues te da tiempo a entrar mucho más, de hecho, es que al final si quedas para comer con un cliente, el 90% del tiempo estás hablando pues de lo que le gusta hacer, de tal, de hobbies de he visto esto, esta serie, no sé qué y luego hablas un poquito de trabajo ya en los cafés, casi pero por lo general, eh, entonces claro, haces mucha más relación y también es, si con un cliente haces mucha más relación, luego es mucho más fácil que él, por ejemplo, te diga, oye Luis, esto me gustaría que lo mejorases. O que yo le diga, oye, este servicio sube un 30%. ¿vale? Ese tipo de discusiones más complicadas, pues también se hacen más fáciles. Pero yo es que, por ejemplo, tampoco noto, o sea, yo ya creo que es algo que nos estará pasando a todos eh, en un Meet's. Hago amigos. O sea, es decir, yo, yo con algún cliente, o sea, ya de salir diciendo, Joder, es que hemos estado hablando una hora y es o sea le considero casi un colega. O sea que no no hay una barrera para mí. ¿Sabes? O sea, nosotros, por ejemplo, siempre siempre dejamos las cámaras abiertas sabes y, y nos vemos las caras. Y es algo que en, en Product Hacker siempre pedimos como recomendable: ¿vale? De oye, estás en una reunión, intenta. Inténtalo, a lo mejor no puedes, porque, pues yo qué sé, porque estás trabajando en casa y hay alguien detrás tendiendo la ropa, bueno, pues, pues, pues apaga la cámara, pero intenta eh, tenerla encendida porque así pues, ves ciertas reacciones ahí y yo creo que también se genera mejor relación entre, entre las personas. Entonces, por nuestra parte, eh, no hay ningún problema, la de los clientes, cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? De hecho, tienen al tenemos alguna empresa en la que los, clientes están, o sea, perdón, los empleados están revolucionados porque quieren el remoto y están ahí en, el, en ese combate.
2: Luis Díaz del Dedo, muchísimas gracias por haber estado hoy en la Gran Renuncia. Ha sido un gustazo poder hablar con vos. ¿Dónde te pueden ubicar a vos o a tu empresa eh, nuestros oyentes? Si te quieren contactar.
1: Pues yo, la, la red social que más utilizo es Twitter y en Twitter soy Luis Díaz del Dedo, todo junto, Luis Díaz del Dedo y en mi correo es muy fácil, es luis@produhackers.com, ¿Vale? Que es como hackers de producto y... Y por ahí estaré. O sea, vamos directamente en cualquiera de estas dos, en, tanto en Twitter como en el email, puedo contestar mmm, bastante rápido. Porque además soy muy de. Me encanta tener el inbox a cero. O sea que soy de los que contestan muy rápido y de los que tiene un contador ahí que enseguida hace. Vamos, me avisa de que alguien me ha enviado un mail. Y, mmm, y yo encantado de contestar o hablar con, con cualquier persona. He hecho, eh, en LinkedIn también lo uso bastante, Luis Díaz del dedo. Y tengo muchas reuniones aleatorias de gente que viene, pues yo qué sé, ya sabéis que, que es la magia de internet, ¿no? A lo mejor tienes 10 reuniones que, que son una locura, pero hay una súper interesante de este tipo de, de gente que va apareciendo por ahí. Hola, me gustaría hablar contigo. Pues claro que sí, ¿por qué no?
2: Muchas gracias por haber estado
1: hoy. Un placer. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, y así pasaba en el
2: día de hoy en La Gran Renuncia, Luis. Díaz del Dedo es CEO, cofundador de una empresa de Growth Marketing, pero fundamentalmente lo que nos interesaba charlar con él era eh, la experiencia en el trabajo remoto. Él ha llegado a tener en su empresa en este momento 100% en modalidad de trabajo remoto. Tiene una empresa con 56 personas al momento, con eh, proyección a expandirse en otros continentes. Él nos hablaba desde de España también siguiendo en el, la misma modalidad de trabajo remoto. Así que muy, muy interesante las distintas ideas que nos ha transmitido. Puedo recordar alguna de ellas, como por ejemplo, lo que me ha quedado es el tema del horario al trabajar. no Esto que se ha repetido en varias entrevistas, eh, me gustó escucharlo también de Luis, que los empleados trabajen lo que tengan que trabajar siempre y cuando cumplan con los objetivos. Y hablamos un poquito también del desgaste que a veces se produce eh, estar en la OFI o estar en el espacio de trabajo cuando uno no ya ha cumplido. Eh, esto es algo que se modificó y, y bueno, lo, lo ha llevado adelante Luis Díaz del Dedo. Eh, muy bien en su en su empresa de growth hackers
0: así es y también eh, comentó sobre eh, la contratación más que todo hacia lo que él comenta como seniors como personas ya con experiencia y que pueden sí. trabajar de manera autónoma eso es muy importante eh, en este en este proceso de contratación
2: Sí, las características sí. de un empleado para trabajar de manera remota. A mí me resultó muy interesante esa caracterización, no solamente del empleado, sino también del gerente, del líder, porque para ser líder remoto también se necesitan ciertas características distintas al, al líder presencial, que lo hemos estado lo hemos estado charlando en otros episodios. Y me pregunto también si hoy en día, cuando, eh, tanto en en las escuelas, en, los, en el nivel secundario pero también en la facultad si, si se trabaja en esta, estos aspectos si se trabajan estos nuevos aspectos laborales así como en otros momentos se trabajaba, qué sé yo, hacer un buen currículum o desempeñarse de determinada manera en la oficina si, hay algún, si se trabaja esto en algunos ambientes educativos me parece que sería interesante ponerlo en una nota al pie para algún próximo episodio de La Gran Renuncia a ver qué está pasando con esto
0: Sí, y adopto el término de <ríe> me gustó mucho para una reunión con la parte del virus ahí.
2: <ríe> sí, de juntarse de vez en cuando, para uno, una vez por semana lo hacen ellos para socializar, para comentar para poner temas incluso eh, rescataba um, Luis que a veces llevan invitados traen gente que nos puede nutrir a nuestros proyectos y charlar de una manera un poquito más distendida y dejarlo otro más organizado para eh, hacerlo de manera remota realmente me parece un testimonio de alguien que como hablábamos un poquito off récord record eh, vive el día a día en el trabajo remoto y nos puede transmitir esa experiencia de manera muy fidedigna, muy gráfica y de alguna manera pedagógica también.
0: Muy buen episodio, sí.
2: Así es, ha pasado entonces otro episodio más de La Gran Renuncia. Ya saben, eh, les recomendamos poner seguir ahí en Spotify si nos escuchan de esa aplicación y si no de cualquier otra. Recordemos que estamos en las más conocidas, en Apple Podcast, estamos en Inbox, estamos en Spotify, eh, estamos en YouTube también, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Así que nos encuentran por todos lados, se pueden comunicar con nosotros a nuestro Gmail Podcast gran renuncia gmail.com y también les recomendamos si nos quieren dar una mano que compartan el episodio en su perfil de Linkedin muchísimas gracias por habernos escuchado y nos reencontramos el episodio que viene escuchaste La Gran Renuncia un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.